0: Notre maison brûle.
1: Et nous regardons ailleurs.
0: Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Clément Montfort. Clément Montfort est réalisateur, il a créé la websérie Next qui explore la thématique de l'effondrement de nos sociétés industrielles et de comment y faire face.
1: Il y a quand même des, des points aveugles dans les médias et l'effondrement en est un parce que à mon avis ça parle de la mort, parce que ça remet trop de choses en question, parce que beaucoup n'y croient pas.
0: L'objectif de la série est de s'adresser à un public concerné par ces questionnements, de créer du dialogue et de l'échange. Next est d'ailleurs en financement participatif et des projections sont organisées régulièrement pour permettre au public de se rencontrer. Il a auparavant réalisé plusieurs documentaires sur le sujet de l'écologie, dont La guerre des graines et Soigneur de terre.
1: Il ne faut pas être dans une construction intellectuelle uniquement, parce qu'on peut aussi perdre le contact avec le présent et la réalité euh, tangible.
0: Nous avons parlé de son parcours de réalisateur, comment il en est venu à s'intéresser à la thématique de l'effondrement, pourquoi il a eu envie d'en faire le sujet d'une web série. On parle aussi de l'effet de la série, son avenir, du journalisme et des médias, et de l'importance de s'ancrer dans le présent. Bonjour Clément Salut Alexia. Tu es réalisateur de la web série Next, qui traite de l'effondrement de notre civilisation et euh, qui cherche à répondre, euh, je crois, à deux questions. À quoi faut-il s'attendre et euh, comment s'y préparer euh, Avant ça, tu as travaillé sur des documentaires sur l'écologie, notamment sur les semences et sur les sols. Et je voulais savoir d'abord, est-ce que euh, tu te définis comme quelqu'un d'engagé de, et si euh, Next <rire> participe de cet engagement
1: euh, oui, euh, effectivement, euh, je me définis comme engagé, mais pas militant au sens où j'ai pas ma carte dans un parti, euh, parce que je me suis jamais reconnu dans un dans une parole partisane. J'ai des sensibilités, euh, des cohérences avec certains partis, mais euh, c'est mouvant en fait en permanence. Par contre, engagé, oui, euh, dans le sens où, euh, disons que j'ai un peu une liste de priorités de sujets qui me paraissent essentiels. Euh, euh, je pense à l'évasion fiscale euh, qui est un sujet que je ne traite pas mais qui fait partie de mon top 3 des priorités et dans le top 1 enfin euh, dans le premier euh, premier du top il y a l'écologie évidemment Donc euh, et, et les préoccupations sociales euh, l'accueil des, des migrants des réfugiés ou, ou l'aide des, des sans-abri euh, voilà au-delà de ces thématiques là euh, disons que j'ai déjà assez de travail avec les, les trois premières euh, voilà, Donc, engagé dans le sens où, oui, je, je choisis mes thématiques parce que la vie est courte et qu'on ne peut pas traiter tous les sujets. Donc, euh, si j'ai un engagement, c'est peut-être dans, ouais, dans le choix des sujets, exactement.
0: Et euh, du coup, comment, comment est-ce que tu as découvert le, la thématique de l'effondrement et de la collapsologie Est-ce que ça a été... Euh... Brutal d'un seul coup, ou est-ce que tu as, as fait le lien entre différents points que tu avais vus avant
1: En fait, c'est un peu les deux, parce que j'avais déjà euh, une approche un peu intuitive de, des questions d'effondrement, parce que euh, en ayant fait les deux premiers films dont tu as parlé au début, euh, je constatais euh, tout simplement qu'il y avait des effondrements d'écosystèmes euh, dans les sols, dans la question de la biodiversité euh, semencière, euh, l'effondrement des populations océaniques, euh, les forêts, etc. Du coup, je, je retrouvais ces similitudes euh, d'effondrement dans différentes euh, biosphères. Et après, je suis tombé euh, par hasard sur le bouquin « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
0: Par hasard, vraiment.
1: Par hasard, oui, dans une librairie euh, il y a deux ans. Et euh, en fait, j'ai lu « La quatrième de coupe, ça m'a parlé. Et je suis allé voir avant, euh, juste, fin, juste après une interview de, de Mediapart euh, de Pablo Servigne, qui s'appelle « Penser l'effondrement » et qui est toujours en ligne. Et euh, ça m'a vraiment euh, parlé, d'écouter Pablo parler de à la fois l'effondrement systémique euh, global dans, toutes les, dans tous les domaines euh, des écosystèmes et puis les risques d'effondrement de civilisation, et à la fois de l'entendre parler des possibilités de, de, de résilience personnelle et psychologique. Ça, ça m'a intéressé. Du coup, j'ai acheté le bouquin, je l'ai dévoré. Et oui, ça a été un peu un choc euh, dans cette approche tout à coup globale, systémique.
0: Je t'ai entendu dire déjà dans d'autres interviews que quand tu avais lu le, le bouquin, ça t'avait toi-même fait t'effondrer. Enfin, comme ça le fait à beaucoup de personnes, je, je crois. Euh, Est-ce que, avec un peu de recul maintenant, tu es plus lucide sur ce qui s'est passé à ce moment-là Quel est le, le, le processus dans lequel on passe quand on, on prend la mesure des, des bouleversements à venir
1: en fait, c'était euh, l'effondrement, euh, c'est un gros mot, mais que j'ai vécu personnellement, c'était euh, comme beaucoup de gens, c'était... Euh, il avait commencé bien avant euh, en travaillant sur ces thématiques et du coup, ça me rendait très triste. Euh, je l'enfouissais le, un peu au fond de moi, mais ça me rendait triste. Et c'est vrai qu'en lisant le bouquin, ça m'a refait un choc. C'est surtout que avant d'être effondré par ça, c'est que ça m'obsédait, je pensais qu'à ça. Enfin, je le voyais partout, le pétrole, je prenais l'avion pour partir en vacances, je pensais qu'à ça, etc. Quand j'étais en ville, j'ai passé, euh, juste après avoir lu le bouquin, j'ai passé un été à, à Montréal. Et euh, en ville, j'y pensais tout le temps. quoi. Donc c'était plus une obsession, J'arrivais pas à le sortir de ma tête, je voyais tout sous cet angle-là. Heureusement que cette phase est passée, parce que c'est assez désagréable. Euh, ça l'était pour moi et pour mon entourage, ma compagne particulièrement. Ça, un peu, ça a un peu décanté aujourd'hui je prends plus de recul et je le prends comme euh, une, une voie possible mais j'y pense pas en permanence quoi. plus maintenant heureusement mmh. je suis plus dans le présent en fait je crois parce que ces, ces réflexions là sur 2050 2040 2030 on en, en fait on est en, en permanence dans la projection et je crois que j'ai décidé volontairement d'arrêter de trop me projeter pour être dans le présent et profiter de la vie euh, au quotidien pas en, en mode je m'en foutiste mais euh, plus euh, me dire que d'avoir en permanence peur du futur, ça ne va pas euh, faire autre chose que pourrir la vie, quoi. C'est euh... mmh. le pouvoir du moment présent. <rire> ouais, cartole. Et,
0: euh, pourquoi, du coup, euh, pourquoi tu as décidé de faire Next Comment tu as décidé <coughs> Qu'est-ce qui s'est joué, là
1: euh, bah, En fait, je trouvais que la thématique était vraiment euh, forte et que, tout à coup, il y avait des personnes, euh, en l'occurrence Pablo et Raphaël, qui étaient assez... Euh, 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 comment dire, assez... qui incarnait bien le propos, en tout cas. Et euh, pour faire un film ou pour faire une, une série, il faut des, des gens qui, euh, qui permettent de passer le message, parce qu'on va pas faire une vidéo avec que du commentaire. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. J'ai mis du temps à aboutir à la forme de la série, mais je me suis dit au final que c'était le plus simple pour euh, dire beaucoup de choses, parce qu'avec une série, je peux le faire dans la durée. Et puis, euh, je me suis dit qu'il pourrait y avoir un côté communautaire sympathique euh, euh, avec un principe de série... Parce que du coup, les gens euh, peuvent se rencontrer lors des avant-premières que je fais tous les mois euh, à Paris. Et puis euh, échanger, discuter, se sentir moins seul. Donc c'était à la fois un projet d'information, euh, mais plus sur le côté euh, émotionnel, parce que je trouvais que c'est ce qui était le plus intéressant dans la thématique de l'effondrement. Et euh, à la fois un côté communautaire, qu'on se rencontre et qu'on discute. Euh, voilà.
0: Et justement, est-ce que tu dirais que Next, pour toi ou pour le public, ça a une visée un peu thérapeutique ou un effet un peu thérapeutique de, le fait de se confronter aussi, d'être ensemble, d'avoir un, un échange de paroles et d'être... Euh, et en fait, de, de, dans Next, on parle directement d'effondrement. On n'est pas là à essayer de convaincre. Pourquoi On en est arrivé là, etc. On n'est pas dans, la, dans, le, dans, ce, dans ce type de rapport-là. Du coup, euh, je me dis il y a un, un effet un peu cathartique aussi d'affronter de, de, tout ça directement.
1: Euh, oui, bah, c'est ce que j'espérais en tout cas, mais... Euh sans sortir de mon rôle parce que je ne suis pas médecin euh, et je ne suis pas euh, psychothérapeute. Mais par contre, je pense que justement, euh, on a tous euh, en tant que personne hein, une capacité à, à écouter euh, les autres. Et, et ça fait du bien sur ces thématiques-là, quel que soit le point où on est chacun dans euh, l'information sur l'écologie. On a tous un peu des choses à dire, des réactions, des, des moments de, de, de peur, de doute, et ça fait du bien d'en parler et du coup si la série peut encourager la discussion la discussion et je crois que c'est le cas donc tant mieux j'ai réussi une part de de, de mon travail après il euh, y a des gens qui sont tellement mal avec ça qu'elles ont besoin d'aller voir des psys et là c'est le c'est le boulot d'un psy quoi ouais. mais euh, si ça a un côté cathartique euh, tant mieux en tout cas moi personnellement ça me fait du bien de faire ça de faire cette série et euh, ça me fait du bien de de faire des soirées auxquelles tu viens d'ailleurs ouais. euh, pour pour échanger autour de tout ça et j'ai plus l'impression de laisser ça dans un coin de ma tête, uniquement. Et euh, ça permet de sensibiliser des gens. Je sais que ça devient un matériau, euh, les vidéos que les gens peuvent envoyer à leurs amis pour essayer de communiquer. Donc, euh, tant mieux si ça peut faire du bien.
0: Est-ce que, euh, toi, dans ton, dans ton entourage, euh, dans ta famille, avec tes amis, etc., tu, tu essayes de convaincre mmh. sur ces sujets Ou est-ce que tu mets ça de côté quand euh, c'est des occasions euh, qui ne s'y prêtent pas ou, voilà c'est un, un gros sujet quand même de savoir comment gérer, euh, comment gérer ça dans son entourage. Est-ce qu'il faut en parler ou pas Est-ce qu'il faut essayer de convaincre les gens Est-ce qu'il faut essayer de leur mettre euh, tous les faits euh, les uns devant les autres ou, euh, ou, ou pas
1: euh, En fait, j'ai eu une grosse phase où j'ai essayé de convaincre. Mais c'était avant de faire la série. Aujourd'hui que je fais ça, euh, j'en parle le moins possible euh, autour de moi, dans ma famille et avec mes amis. Déjà parce qu'ils connaissent la série et qu'ils l'ont vue et ensuite parce que j'essaye de ne pas parler que de ça surtout euh, et puis j'ai l'impression de faire mon, mon travail déjà dans la série mais par contre avant de la faire j'ai eu une phase où j'ai essayé de convaincre euh, tous mes proches et c'était épuisant quoi mmh. c'était épuisant et et puis ça marchait pas forcément ça plombait l'ambiance donc euh, cette phase est finie et tant mieux euh, après, euh, c'est vrai que le fait d'avoir vu la série, notamment mes parents, euh, euh, ils ont commencé à comprendre quand ils ont vu euh, mon travail.
0: Et ils sont maintenant euh, conscients de ce qui risque ouais. de se passer ouais. ouais, beaucoup plus, beaucoup plus. Et, euh, et toi, c'est quoi ta vision de l'effondrement Qu'est-ce que tu pressens qui pourrait arriver ah. sans, sans rentrer dans des considérations trop scientifiques, mais euh, ton, ton intuition
1: en fait, j'essaie de ne pas anticiper trop euh, sur euh, sur les, les, les choses à venir parce que euh, ça peut partir très loin et on peut vraiment se faire peur. Mais j'essaye de, de de faire le constat de ce qui a déjà eu lieu. Et je parlais d'effondrement des écosystèmes aujourd'hui, euh, tout à l'heure. là euh, Parce que ça, c'est des choses tangibles dont on peut parler, qui sont scientifiques, vérifiées euh, scientifiquement et qu'on peut pas contredire. Euh, après, j'essaye de voilà de pas trop euh, de pas trop penser à ce qui pourrait se passer parce qu'il euh, faut pas être dans une construction intellectuelle uniquement parce qu'on peut aussi perdre le contact avec le présent et la réalité euh, tangible et euh, je crois que c'est Bruno Latour qui dit ça c'est une thématique qui peut rendre fou et je j'ai décidé de prendre cette euh, cette phrase très au sérieux parce que je je sais que c'est une thématique qui peut rendre fou donc euh, je vais pas chercher trop loin pour pas me faire trop peur, je reste aux données scientifiques. Après, ce que j'essaye de faire aussi pour euh, pour rester euh, pour pas paniquer ou devenir euh, complètement euh, dépressif, c'est j'essaye de penser à ce qui ce qui va rester. Ça peut paraître un peu euh, poétique ou théorique dit comme ça, mais euh, il y a deux semaines, j'étais à Biarritz pour un festival de, de documentaires et euh, j'étais au bord de la mer. Je regardais la mer et, je, et ça me rassurait de me dire que quoi qu'il se passe, il y aura toujours des vagues qui vont s'échouer sur la mer, ça sera toujours beau, ça sera toujours apaisant. Bon, il y aura peut-être plus de poissons dans la mer et ça sera peut-être très compliqué, mais euh, je trouve ça je trouve ça assez apaisant de, dans des phases où je pourrais m'inquiéter de regarder la nature et de me dire « Ok, les arbres, ils seront a priori toujours là. Euh, ces écosystèmes-là vont rester. Ils seront peut-être abîmés, mais ils seront toujours là. Le ciel, il y aura toujours des jours avec un beau ciel bleu, etc. » Ça peut paraître un peu poétique et lointain de dire ça, mais c'est aussi... Euh, parce que quand on rentre dans ces, dans ces questions d'effondrement, on a l'impression que tout va changer. Euh, mais en fait, euh, même si beaucoup de choses changent, il y a quand même des, des choses tangibles qui vont rester. Et je pense qu'il peut faire très peur et être vertigineux quand on s'intéresse à l'effondrement, c'est de se dire qu'on va tout perdre. Euh, et ça, pas, ça ne va pas être le cas. Mais je pense que c'est une des, une des pistes pour aller vers la folie, c'est de se dire qu'on va vraiment tout perdre et qu'on va rien reconnaître. Euh, ça, je pense que ce n'est pas, pas vrai. et
0: euh, Du coup, ça veut dire que... Est-ce que tu t'essayes de... Est-ce que tu as changé des choses dans ta vie pour te préparer à cette... Euh à cette, ce déclin ou cet effondrement Est-ce que... Euh, Est-ce que, voilà, est que, est que ça, ça a changé concrètement euh, quelque chose
1: euh, Alors, je n'ai pas commencé à cultiver de légumes, <rire> je n'ai pas l'intention de quitter Paris pour l'instant. En revanche, euh, j'ai la maison de ma grand-mère à la campagne et, et dans une discussion familiale, on s'est dit que finalement, euh, parce qu'il était question de, de... On se posait la question de la garder ou pas euh, dans les années qui viennent et... Euh, et ça a changé notre discussion familiale et on s'est dit qu'on allait la garder. Donc, euh, j'ai pas envie de quitter la ville parce que je me dis que mon destin, pour l'instant, il est lié à la ville et que j'ai pas envie de quitter le bateau. Euh, et puis, il va se passer plein de choses en ville et ça va être intéressant. Après, ce que je change au quotidien, c'est que... Bon, je parlais déjà beaucoup aux gens, euh, mes voisins ou les gens autour de moi, les commerçants, etc. Je le fais encore plus. Parce que je me dis que quoi qu'il se passe, ça va se jouer au niveau très local. S'il y a une pénurie euh, alimentaire ou euh, une pénurie d'énergie... En fait, c'est avec nos voisins proches qu'on va avoir à gérer ça. S'il ouais. y a des pannes d'électricité et qu'on n'a plus de téléphone, c'est avec nos voisins proches qu'on va avoir à gérer ça. Donc, j'essaye d'apprendre à désamorcer des situations tendues quand elles le sont. Je me suis intéressé à la communication non-violente, ouais. par exemple, euh, qui est très intéressante, qui est une méthode assez simple en fait à appliquer, qui n'est pas un truc New Age complètement <rire> euh, à la mode. Euh, donc c'est plus des envie de dire, des compétences sociales que j'ai envie d'essayer d'acquérir parce que ça va se jouer euh, euh, dans des groupes sur l'entraide voilà. mmh. après euh, euh, je me dis comment la, la ville pourrait changer et je pense par exemple qu'on se mettrait à, à exploiter les jardins publics pour planter des pommes de terre ou des choses comme ça mmh. euh, qu'on qu virerait le bitume pour mettre des, 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 des pommes de terre ou des, des choses faciles et rapides à cultiver mais après moi dans ma vie euh, quotidienne non je prends toujours l'avion euh, euh, j'ai pas de véhicule mais euh, il m'arrive d'en louer euh, je, je, je suis pas un écolo exemplaire euh, et je... non, non tu as suis, des
0: contradictions pas... comme tout le monde quoi enfin, ou des contradictions euh... ou bah, des...
1: contradictions euh... oui et non parce que je, je prétends pas être quoi que ce soit ni zéro déchet ni enfin, tu vois, mm. je je suis pas dans cette course là à la perfection euh, écologique en fait mm. Parce que c'est pas la phase dans laquelle je suis en ce moment. Enfin, je, je cherche pas à faire ça. Il
0: ne je pense pas qu'il y ait de, de perfection dans tous les cas, mais.
1: Non, mais parfois, tu sais, on peut. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On peut Oui, se il y a beaucoup peu... de.
0: Il y a aussi beaucoup de jugement, quoi, envers soi-même et envers les autres.
1: Mais c'est aussi parce qu'il y a... En fait, j'ai. J'ai surtout pas envie d'être moralisateur ou ouais. quoi que ce soit. Oui. Et et j'ai pas envie d'être exemplaire ou quoi que ce soit. Je suis loin de l'être. Et je veux pas l'être, en fait. Et parce que euh, je pense que le problème il se joue pas euh, uniquement là. Et, et puis, de toute façon, enfin, j'ai, j'ai, pour avoir lu des, 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 des bouquins comme le bouquin Sapiens, je suis tombé sur des infos qui m'ont explosé dans la tête et je me suis dit, mais c'est dingue, par exemple, le fait que depuis qu'on a inventé l'agriculture il y a 12 000 ans, on abîme les écosystèmes. Donc, le problème il est beaucoup plus ancien que le fait de patrier ses déchets. C'est un, c'est un problème qui est ancré en nous depuis des milliers d'années. Et euh, après, euh, je suis plutôt, je pense que le zéro déchet est une bonne chose, mais je suis plutôt, je, je, je m'arrête vraiment sur ce point-là, mais je suis plutôt pour militer, par exemple, pour que ça soit facile et disponible pour tout le monde. Par exemple, euh, la question des semences paysannes, euh, me battre pour que Carrefour, Biocop, etc., se mettent euh, aux semences paysannes, euh, pour qu'on me vende en vrac dans tous les supermarchés. En fait, j'ai une part de moi qui me dit euh, « je me mettrai à ça quand ça sera facilement accessible »
0: c'est aussi pour ne enfin, pour, pour pas mettre euh, la tout le poids le poids de ces problèmes sur le l'éco citoyenneté en fait les, les gens peuvent être engagés mais c'est des changements de, de système beaucoup plus globaux qu'il faut qu'ils se passe
1: ouais, je pense que par par exemple s'il y avait euh, euh, et il y en a une mais prendre part à la révolte citoyenne contre le politique et le fait qu'il y ait un déni total sur la situation environnementale oui je suis preneur je j'en fais partie et, et, et là par contre je, je m'inscris là-dedans à 100% mais de, de reporter ça sur le citoyen qui doit trier ses déchets je suis un peu un mauvais élève et je suis un peu un rebelle là-dessus et je veux volontairement euh, j'ai un côté un peu provocateur et j'ai un peu envie d'être provocateur là-dessus parce que je pense que c'est d'abord euh, en faisant pression sur le politique qu'on va changer les choses euh, Ouais. sortir du nucléaire. Enfin, voilà, c'est des choses essentielles euh, qu'il faut qu faut, qu faut traiter. On va mettre des déchets à bure qui vont être là pendant des milliers d'années. Trier ces déchets, c'est important, mais il y a des choses beaucoup plus prioritaires à, à gérer, je pense.
0: Et du coup, ça m'amène à ma question sur le l'action, le, ou plutôt l'inaction euh, politique. Est-ce que... Euh, il faut garder espoir que le, la, la classe politique et, euh, et aussi les industriels euh, se mettent euh, en marche ou euh, est-ce qu'on a le droit d'être complètement désespéré maintenant depuis le, la cinquantaine d'années où il se passe rien
1: Je pense qu'il faut pas... Enfin euh, Moi aussi, je suis, je suis désespéré par rapport à la classe politique sur les questions environnementales. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils se mettent en marche. Je pense qu'il faut leur mettre une pression euh, comme ils ne l'ont jamais imaginé. Notamment avec des processus de boycott citoyens comme l'association iBoycott, que j'apprécie particulièrement. Je pense qu'il faut qu'on reprenne conscience de notre pouvoir en tant que, que, que citoyen et pouvoir en tant que consommateur. Je suis loin d'être le premier à le dire. Euh, mais je pense que c'est. Il y a ce truc aux États-Unis des class action où ils se réunissent pour faire bouger des entreprises. Euh, je pense que ça, c'est vraiment énorme. Et quand on. Il quand, y, y a des politiques engagées. Euh, on va pas les mettre tous dans le même panier il y a des des mecs comme Philippe Lambert euh, qui sont extrêmement engagés euh, contre les les lobbies des banques etc mais ils ont besoin de la tenaille citoyenne de l'autre côté et euh, et ça pour l'instant je pense qu'on est clairement pas assez structuré et puissant mmh. euh, et euh, les réseaux sociaux aident mais ça suffit pas je pense qu'il y a vraiment euh, tout un volet d'action citoyenne à, à à, à mobiliser encore plus. On l'a vu avec la COP21, c'est quand même très actif, mais euh, je pense qu'on est qu'au premier stade et qu'il faut aller encore beaucoup plus loin, en créant des je sais pas des, des festivals de l'engagement citoyen, mais de la citoyenneté euh, dure, enfin de la citoyenneté pas violente, mais de la citoyenneté dure au sens où on, on, on fait de la désobéissance civile, où on s'oppose physiquement, euh, comme le fait à une COP21, à des événements. Euh, voilà, je pense que ça c'est la, la marche à suivre. Il faut, il faut faire barrage avec nos corps. Euh, de, de, de sur les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord quoi.
0: il y a aussi un, un sujet du côté de, des médias. Il y a quand même euh, le, le relais euh, médiatique de, de l'effondrement euh, au sens large, euh, il est très faible. Enfin, C'est difficile d'avoir par la parole, toi tu, tu l'as bien vu avec, euh, avec la websérie, on, on aime bien euh, parler de, de journalisme positif, euh, des, des initiatives, euh, des alternatives, etc. Mais les, sur les vrais sujets qui font peur, il se passe peu de choses en fait.
1: Oui, mais je suis d'accord avec toi, oui. il se passe peu de choses. En fait, il parle des, euh, des petites mauvaises nouvelles ou après... Euh
0: ou alors on parle de, de, des énergies renouvelables qui sont euh, ouais. la solution à tout, et, ou alors euh, encore aller euh, coloniser Mars. Euh, ouais. voilà. Mais sur, les, sur les, vrais, les vrais sujets, je, ça, je trouve ça fou. Quoi.
1: Ouais, bah, moi, si je pas de réponse, c'est complètement mmh. dingue. Encore une fois, sans faire de généralité, mais il y a quand même des, des points aveugles dans les médias. Et l'effondrement en est un, parce que, à mon avis, ça parle de la mort, parce que ça remet trop de choses en question parce que beaucoup n'y croient pas. Euh, et puis, les questions d'effondrement, euh, euh, évidemment, il y avait Jared Diamond et euh, le Club de Rome, mais tel que traité par, euh, par Servigne et Raphaël Stevens, c'est quand même assez récent. En France, la télévision est rarement euh, euh, très, euh, très en avant sur la question de société. Elle va s'emparer des, su des sujets quand c'est des signaux importants. Les signaux faibles, elle ne les traite pas. Tu vois jamais des, des, des initiatives citoyennes qui ont peu d'écho à la télévision. Et pour l'instant, euh, quand ça regarde l'effondrement euh, et, et ces questions-là, ça n'a ça pas assez d'écho, en fait. Il n'y a pas assez de résonance pour qu'ils en parlent. Et c'est un vrai problème. La télévision, aujourd'hui, prend peu de risques en termes de propos, euh, en termes de, de format. Et, et parler d'effondrement, euh, c'est compliqué sur le format. Moi, je me suis cassé la tête pendant deux ans pour arriver à, à ce que je fais là. Et, et je pense que je pourrais faire beaucoup mieux, mais j'ai pas encore trouvé comment. Et, et voilà le propos est compliqué demander à des gens de financer une série qui parle d'effondrement c'est un peu compliqué enfin ça marche pour l'instant mais euh, c'est un peu périlleux économiquement quand même donc je pense qu'ils en parleront mais très tard ou ils en parleront pas et, et du coup on laissera beaucoup de gens dans l'incompréhension totale euh, si ces choses là euh, se produisent mais elles se produisent déjà l'effondrement des écosystèmes il a déjà lieu quoi et un bon gros documentaire par exemple qui expliquerait l'effondrement de tous les écosystèmes aujourd'hui euh, il serait invendable à la télé Un un, un doc simple qui, en fait, il y, y a une aujourd'hui quand tu veux vendre un documentaire et euh, t'as l'impression qu'ils te demande de réinventer, euh, de réinventer le format, d'être un génie, de proposer des trucs de dingue. C'est c'est une réflexion que je trouve un peu stérile sur la forme, euh, alors que ce qui fait un bon film, c'est une bonne histoire et une vraie problématique.
0: Sur le même sujet de comment on diffuse des, des imaginaires et des, des images sur le sujet de l'effondrement, qu'est-ce que tu penses de l'importance de, de créer de nouveaux récits? Pour euh, imaginer le monde de demain, parce que bon, voilà, on, est tous, euh, on pense tous à des scénarios un peu apocalyptiques, euh, enfin, voilà, qui font que euh, enfoncer encore plus et voir toujours la noirceur. Mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux imaginaires à, à créer ce que la science-fiction euh, fait, mais, mais à diffuser plus largement
1: euh, Oui, certainement. Mais comme tu dis, la science-fiction le fait très bien. Euh, moi, il se trouve que ce pas c'est pas mon j'ai pas cette corde à mon arc pour l'instant la fiction c'est pas quelque chose que je que j'ai travaillé ou que je maîtrise euh... après c'est vrai que ça me fait du bien je lis un peu de de, de science-fiction ça me fait du bien euh... mais oui je pense qu'il faut qu'on aille vers cette voie là vers plus de de contes de spectacles de de stand-up qui parlent de tout ça euh... après c'est compliqué parce que comment tu fais la différence entre entre euh, un, un simple récit ou le début d'une secte, d'une religion. Mmh. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va être. Donc à qui faire confiance euh, dans tout ça Quand quelqu'un va me dire « oui, ça peut se passer comme ça »,« ou Il peut, on peut se comporter comme ça », en fait on n'a pas de preuves, on n'en sait rien. Mmh, comment savoir à, euh, à à quel récit se fier, c'est compliqué. Mmh. Il faut être méfiant et, et dans les périodes compliquées où, où l'avenir et où le présent n'est pas simple à lire... Il y a plein de néo-prophètes qui émergent et qui essaient de t'expliquer ce que ça va être mm. et qui essaient de accessoirement se faire de l'argent mais euh, l'ami Vilude euh, qui gère euh, la croissance et développement des sectes en France, je pense qu'ils vont avoir du boulot euh, dans les années qui viennent.
0: Et alors comment comment elle est reçue euh, auprès du, du public euh, la ta web-série Next Est-ce que tu qu'est-ce qu que tu apprends aussi auprès du public Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as comme genre d'échange avec les gens Est-ce qu'ils sont contents, soulagés, ils te remercient ils ont des critiques, ils ont des remarques
1: pour l'instant c'est plutôt des messages positifs, d'encouragement il y a pas mal de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils euh, se sentent moins seuls et ils sont contents de, de moins se sentir fous ou en tout cas d'avoir un, un lien à donner quand on leur dit qu'ils sont fous donc là dessus je suis content moi ouais, c'est plutôt positif et il y a plein de gens qui m'écrivent pour me proposer des, des sujets des idées de personnes à interviewer euh, je pense à Philippe Biwix par exemple ou euh, Jean Covici que tu connais euh, et plein d'autres propositions donc c'est assez c'est assez chouette, donc c'est plutôt des messages positifs pour l'instant, je pense que ceux qui n'aiment pas ils prennent pas le temps de m'écrire, mais j'aimerais bien qu'ils le fassent parce que ça me permettrait d'améliorer de, de, quand même il y a, y a pas mal de gens aussi qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient découvert la collapsologie et qu'ils avaient lu le bouquin de Pablo et Raphaël après donc tant mieux en fait, parce il y a pas mal de gens qui me demandent mais quand est-ce que tu vas nous expliquer ce que c'est que l'effondrement etc mais c'est pas trop mon projet en fait là dans la série c'est plutôt de, de parler des côtés psychologiques et de l'accompagnement ou comment vivre avec et parce que je considère que si on veut comprendre ce qu'est l'effondrement, bah déjà il y a le bouquin à lire et puis il y a plein de vidéos, de conférences sur internet et pour expliquer vraiment ce que c'est que ces risques d'effondrement, il faut des heures ou des bouquins et et c'est très long, quoi. Euh, moi, je ne vais pas faire mieux que les autres. Euh, une conférence euh, bien, euh, bien faite, il euh, n'y a pas mieux, quoi. Et ce n'est pas mon boulot, là. Ce n'est pas le projet.
0: Et donc, du coup, tu, tu travailles sur la suite de, des épisodes. Tu penses que ça va te mener euh, loin Longtemps euh,
1: Longtemps, mais en tout cas, je vais continuer tant que j'aurai des, 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 des personnes à interviewer et, et des sujets à traiter. Là, j'en ai encore pour un an au moins, mmh. donc 12 épisodes. Euh, après je verrai comment le projet évolue c'est aussi le côté flexible d'internet je verrai d'ici là euh, si on a toujours l'électricité <rire> si je peux continuer euh, en tout cas je me je prends du plaisir à faire ça et et ça ça aide les gens donc tant mieux euh, là je vais faire un prochain épisode enfin dans les prochains au salon du survivalisme sur le les pour explorer un peu le, le... tous les aspects de ce ce courant euh, d'abord américain, et puis très présent en France aussi. Euh, je vais continuer sur l'éco-psychologie, donc la, les thérapeutes qui accompagnent les gens qui sont seuls face aux nouvelles environnementales. Je vais quand même faire des épisodes pour être un peu plus précis sur ce, ce qu'est la rupture énergétique et, euh, et l'effondrement des écosystèmes, pour faire un petit topo quand même, sans faire une conférence. Euh, et puis tous les thèmes euh, que je garde secrets euh, pour la suite... Ouais.
0: <rire> tu dirais que ça te fait du bien, toi, de, de, de travailler sur Next
1: Ouais, moi, ça me fait du bien. Bah, ça me fait du bien parce que, du coup, je rencontre plein de gens avec mmh. ça. Parce qu'on en parle, parce que ça permet de, de faire se diffuser le, le, le sujet. Et, et ouais, ça, ça me fait du bien. Parce que j'ai l'impression de parler d'un sujet important sans plomber le moral et euh, sans être l'oiseau de mauvais augure euh, non plus. En fait, au... au avant de faire ce métier, euh, il y a dix ans je voulais être médecin et donc euh, je voyais ça comme, euh, enfin, je voulais être urgentiste et je voyais ça comme le rôle, euh, euh, le rôle social extrêmement utile et depuis j'ai eu du mal après à retrouver un autre métier euh, qui soit euh, le dixième de l'utilité que peut avoir un médecin urgentiste et euh, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à faire ce métier là et du coup euh, ouais j'ai l'impression que c'est un peu utile, pas autant qu'un médecin mais <rire> c'est déjà ça.
0: Est-ce que tu penses que euh, euh, le sujet de l'effondrement, tu pourrais essayer de le traiter pour la, pour la télévision, pour une chaîne Ou tu penses qu'il faut mieux que tu restes sur du le, sur le financement indépendant et euh, la diffusion sur Internet
1: Il faut voir dans quelles conditions. Moi, je ne suis pas fermé à l'idée de le faire pour une chaîne, mais euh, vraiment, il faut voir dans quelles conditions. Parce que je n'ai pas envie qu'on me dise qu'il faut une fin heureuse, qu'il faut une morale à l'histoire mmh. ou des choses comme ça, ce qui est souvent le cas à la télé. Voilà, je suis ouvert à la discussion. Par contre, j'irai jamais me battre euh, pour le vendre. Euh, j'irai jamais me battre pour faire un dossier parce qu'à la télé, faut faire des dossiers euh, pour expliquer ce que tu veux faire, etc. On m'a déjà proposé de me l'acheter. Euh, un mec qui euh, avait bossé pour Canal Plus et qui avait sa boîte de prod, mais euh, c'était le lancement du projet. J'avais vraiment pas envie de le vendre et j'ai toujours pas envie de le vendre. En fait, c'est c'est pas d'être sur YouTube avec euh, avec tipi avec les financeurs, c'est vraiment pas un, un second choix. J'avais essayé au début de le vendre, mais c'était avant de connaître Tipeee, avant de savoir que je pouvais financer comme ça. Euh, donc, ouais, je, je, là, je suis complètement libre de le traiter comme je veux et, et ça ne peut pas être mieux, en fait.
0: Est-ce que euh, tu as des conseils ou un conseil pour euh, toutes les personnes qui, peut-être, viennent de, de prendre conscience de euh, toutes ces, tous ces sujets un peu durs Comment euh, amortir le... Amortir le choc Ou est-ce que euh, au contraire, il faut euh, forcément laisser le, la courbe de deuil se passer et, et, et prendre le temps de, voilà, de, de digérer
1: Ouais je dirais euh, bah, plusieurs choses. Mais déjà, on parlait avec des gens qui sont sensibles et pas forcément essayer de convaincre ceux qui ne le sont pas au début. Parce que ça, ça peut, on peut s'épuiser à le faire et s'énerver, passer par plein de phases. Euh, donc trouver des gens à qui on peut en parler, il y a plein de réseaux euh, sur Internet pour le faire, je pense à Transition 2030 ou, euh, ou sur le groupe des spectateurs de Next, <rire> sur Facebook. Mais euh, donc trouver des gens à qui en parler, même si on ne les connaît pas, c'est en fait c'est un, un super moyen pour rencontrer des gens. Et puis après, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est revenir au présent et, 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 et profiter de la vie, ça ne veut pas dire prendre l'avion tous les jours, mais... Se faire des repas entre amis, boire des coups, euh, aller au cinéma, se changer les idées. Et juste pas oublier qu'il faut profiter de la vie et, et qu'il n'y a pas que l'effondrement. Euh, dans la vie, non, mais c'est important, ça te fait rire, mais euh, profiter de la vie, quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut se faire écraser par un bus avant l'effondrement et on <rire> ça aurait été con de. C'est ce que je me dis aussi. Non, mais ouais, non, mais c'est juste euh, pas oublier le présent, quoi donc pas saouler ses proches avec ça et parfois là, essayer de convaincre c'est la meilleure façon de faire en sorte que les gens s'y intéressent pas et ça retarde le moment où ils vont s'y intéresser donc des fois il faut accepter de, de patienter les gens ils voient bien que ce sujet t'intéresse et euh, te préoccupe donc c'est ça suffit, ils s'y intéresseront le moment venu, tu seras peut-être pas là mais euh, le fait d'être préoccupé par le sujet ou d'avoir lu un bouquin ça se transmet tout seul en fait aussi je pense qu'il faut pas être trop prosélite ou forcer euh, le, 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 le message
0: Merci Clément.
1: Bah merci à toi. Longue vie à ton podcast.
0: Merci. Longue vie à Next. Merci. Merci beaucoup à Clément Monfort pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute et vos retours. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes, en vous abonnant sur votre plateforme préférée ou en me mettant 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. Vous pouvez retrouver des liens et des ressources pour approfondir les sujets dont on a parlé dans les épisodes sur le site présage.fr. À très vite!